0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en vivo. The Weeknd
1: publica este viernes el tema Take My Breath, que será el primer anticipo de su nuevo disco de estudio y continuación del exitoso After Hours, considerado uno de los mejores álbumes del pasado año.
2: Becoming Led Zeppelin es el más reciente documental sobre los grandes íconos británicos del rock que cuenta con la aprobación de sus integrantes y se ha confirmado que realizará su debut ante el público el próximo mes, nada menos y nada más que en el Festival de Cine Internacional de Venecia.
1: Finalmente Camila Cabello presentó el tráiler de Cinderella, una película musical que actualiza este famoso cuento y con la que la cantante debuta como actriz en Hollywood. Esta nueva Cinderella cuenta como directora con Kate Cannon que firmó el guión de Pitch Perfect. Podcast, escuchas el podcast
0: ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo. Hoy
3: es miércoles, miércoles 4 de agosto del año 2021. Recibo con cariño a Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido
2: Gilgilillo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, mi Jesse? Muy buenos días, buenos días a todos. Oye, pues fíjate que aquí con, pues ya sabes que la, en la psicosis del COVID te empiezas a mormar tantito, empiezas sí. a sentir que el cuerpo está medio cortado. Y ah, ¿no? Y me pasó en estos últimos dos días. Afortunadamente estamos libres de COVID, pero ah, qué sustazo, eh.
3: Sí, no hombre, Miguel, yo, a mí me ha dado de, así psicológico, como cinco veces.
2: Sí, sí, esos resfriados así, parece que, que, haya, que en aquel momento que cuando te dicen, pues, ¿qué crees que no me baja? Así, así <risa> sientes que se te escapa, <risa> se te escapa el alma, <risa> ¿no? Pero bueno, pues mira, oye, me llamó mucho la atención, hay un cuate que se llama Edwin Cas que lo debes de conocer, es vocalista de este. Grupo pues, firme. Este grupo firme, que es prácticamente un suceso recientemente, pero hijo, mano, yo la verdad es que yo creo que este, eh, eh, tienen tanto futuro que, que a veces cuando los ves cometer error tras error tras error, más en el tema estricto de la comunicación este, pues te das cuenta digo, y lo hemos visto, cuántas estrellas no han llegado hasta lo más alto y de repente se caen en picada libre y el comportamiento que ha presentado recientemente en redes Edwin es justamente eso este, podríamos vaticinar que las condiciones que puede tener en un futuro derivado de la soberbia y derivado de la de Ego, lo pueden castigar fuertemente Creo que tienen la, la gran capacidad de, 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 de seguir En esto, de marcar una página Importantísima, pero cuando se tienen Tan poco, con tan poco tiempo, la posibilidad De que tengan una repercusión mayor Cada vez este, los ponen más en riesgo ¿No? Y me refiero a que justamente Edwin Cass eh, derivado De una entrevista que le hicieron a Jorge Medina En donde Jorge dijo que Edwin Cass Lo había invitado a hacer una colaboración Que le había pagado la que le había ofertado la colaboración Edwin Cass ha tenido un comportamiento verdaderamente desagradable en torno a esta a este testimonio que dio Jorge porque pues indirectamente se la ha pasado atacando y diciendo es que pues ahora para que ya nosotros este que estábamos haciéndole un bien al regional mañana ya vamos a soltar los los últimos ocho duetos que tenemos y ya no vamos a hacer más colaboraciones con nadie en fin un comportamiento egocéntrico terrible que creo que no necesita tener el la postura de perdonavidas, de todas mías no es bien vista cuando se tiene tan poco tiempo y cuando al final la capacidad vocal de Edwin es limitada, no es el gran cantante, tiene suerte, sí, le pegaron con puros covers, y bueno, pues no, no podemos negar lo que la audiencia quiere o lo que la, la audiencia le gusta, pero obviamente él podría tener una mayor trayectoria o un mayor crecimiento si ¿sí? en una de, las, de esas maletitas en las que acostumbra cargar cuando viaja, pues metiera un poco de humildad,
3: ¿no? Como decía don Gabriel Hernández Toledano, que alguna vez fue mi jefe, uno de los directores importantes que ha tenido la radio, decía los he visto caer más grandes de más alto este, claro. hay que tener mucho cuidado con el ego con el control, con el no perder el, el, los pies del, de, de, del, del piso de la tierra pero que así sea el caso de, de, de este que es el líder de grupo firme y Edwin Kass, y que enmiende eh, y el camino y que vaya para largo que, porque es, es un fenómeno firme
2: sí le está yendo bien, la llevan y mira, hay personalidades como la de Ricky Muñoz de Intocable, que es una persona siempre adusto, con un rostro adusto, con una manera de comportarse muy específica y la verdad no lo hace un personaje popular, o sea, al final aquí eh, a, a diferencia de todos ellos, subsisten por su música y subsisten por el talento que tienen, pero en algún momento a Edwin le va a tocar este reto tan grande de darle continuidad a lo que está haciendo y que ha construido a costa de otro tipo de éxitos, no les dicen colaboraciones, pero son covers al final, entonces en este momento de, las, de, de, de reconstruir y, y de reforzamiento de imagen, lo menos que puede estar haciendo es pelear con todo mundo a la menor provocación, pensando que esto puede ser este, pues eh, eso es personal cuando no lo es así fíjate antes de, de irnos eh, recuerdo otro video a propósito de, de un caso en donde abiertamente dice que, que su papá estaba estuvo enfermo de covid de hecho creo que lo comenzamos en este espacio y él decía se refirió todo el tiempo en que eso era un gasto cuando al final pues este lo que te, las bendiciones que te da la vida en el término de lo que puedes ir acumulando este te permite tener una salida pronta a, a diferencia de muchísima gente pues creo que sí necesita eh, pues unas dosis de humildad eh, para entender que esto eh, pues va para largo, en, más bien entender que esto va para largo y que la carrera se puede acabar en un eh, abrir y cerrar de ojos cuando no está eh, visualizado qué es lo que quieres, ¿no?
3: Es carrera de resistencia, no de velocidad, mi querido Gil.
2: Efectivamente, Gili. mi querido Jesse. Oye, pues
3: te escuchamos en, en el siguiente, en la siguiente sección de espectáculos. Gilillo, te mando un abrazo. y Jesse, muy buenos días a todos. Bueno, sí.
0: podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en vivo.
3: ¡Deportes! llegaron a los deportes. Miércoles 4 de agosto del año 2021. Nicolás Roma y Piral, el Niño Maravilla, mi querido niño, ¿cómo va la, la Olimpiada? ¿Cómo va?
1: Tokio 2020. Pues va, va, llegando ya a su recta final, ¿eh? Qué rápido pasa, ¿no? Eh, dimensionamos que fueron años de preparación y nos sumaron uno más porque se pospuso y se va en 17 días. Pues en 17 días se acaba lo que trabajaste durante dos años, pero, pero va bien, la verdad es que va muy bien, ya salió el golf femenil con, con Gaby López y con María Fácil, la primera ronda apenas, entendemos que todo puede pasar, porque con los hombres, con Carlos Ortiz sobre todo, nos emocionamos muy rápido y después todo se cayó, entonces como son cuatro rondas, todo puede pasar, ojalá que haya esperanza, no la verdad es que ponemos changuitos porque el golf, al igual que fútbol, sean disciplinas que entreguen medallas y que puedan maquillar un poquito lo que está haciendo la actuación de la delegación mexicana, caray.
3: Sí, que no, no está resultando ser eh lo que las autoridades del deporte en
1: México decían, cantaron 10 medallas Nico, yo creo que algunas serán de la Virgen de Guadalupe. Sí, cantaron 10 medallas, tú y yo aquí en este mismo espacio dijimos no, máximo 5 eh, porque notábamos que no había seis, de dónde 6, dijimos. dijimos, máximo 6 y, y éramos optimistas, la verdad, eh éramos muy optimistas, no había de dónde y, y pues sí es difícil, obviamente, porque aparte venimos de unos Juegos Olímpicos en Río en donde nos fue muy mal, en Londres nos fue muy bien eh, entonces que, que ya sean dos Juegos Olímpicos seguidos en donde los resultados no se Dan, pues sí llaman la atención, y yo creo que la gente está molesta, y no con el atleta, no con el deportista, sino con toda la infraestructura que rodea el apoyo, porque talento hay, somos potencia en muchos deportes, en clavados, en taekwondo, pero taekwondo dio cero medallas, Jesús, cero medallas.
3: No, y a esta chica Briseida le pasaron
1: como locomotora por el 21-3. Sí, por encima, ¿no? Entonces, eh, digo, todavía no acaba, vamos a ver esperanzas, también es una realidad que en los Juegos Olímpicos de Río el último día cayeron las medallas y todo fue alegría, entonces ojalá que por ahí ya haya sorpresas gratas, gratas sorpresas. El rival de la selección mexicana de fútbol, viernes 6 de la mañana, es Japón, que nos pasó por encima en fase de grupos. Entonces, también ahí no va a ser nada fácil esa medalla de bronce, y sobre todo porque noto al equipo nacional muy desanimado, eh noto, noto a, a los jugadores que estaban tan mentalizados y tan enfocados en la medalla de oro, que al no conseguir el pase, sí se desanimaron mucho.
3: Híjole, pues el factor anímico es clave, espero que se recuperen porque mínimo
1: la de bronce. Digo, como lo dije, estar en los cuatro es importante, pero traer una medalla es más. Sí, sin duda, sin duda alguna. Entonces, es lo que va pasando en estos Olímpicos de, de Tokio. Oye, de destacar lo de Rommel Pacheco, eh, fue espectacular. Eh, si bien no gana medalla y nos quedamos con el mar sabor de boca, todo lo que ha pasado después de que se retira, el aplauso de todos los presentes, las lágrimas con su entrenadora y vamos dimensionando cada vez que hay reacciones y que alguien habla al respecto, lo que Rommel Pacheco le dio al deporte mexicano ¿eh? Jesús y a los clavados es un ejemplo. Cuatro Juegos Olímpicos,
3: además la manera en cómo se despide y deja, eh, eh, le da la estafeta a las nuevas generaciones, les da una palmada, les da todo el ánimo del mundo, los deje en un lugar importante. Me encantó. O sea, creo que es la manera en como los que
1: estamos labrando un camino y llevamos ventaja, tenemos que dejar a las nuevas generaciones. Sí, y así lo hizo Rommel y fue padrísimo porque ayer platicábamos con Jay Campo que está de, de analista en Marca Claro, en NBS Radio, analizando los clavados y nos decía, es que a mí me representa a Rommel y me motiva y yo quiero ser como Rommel, ¿no? Entonces esas palabras, la verdad es que se valoran, se valoran muchísimo. Eso por lado y lo de Simón Biles que ya termina su participación, medalla de, de bronce ahora la gran pregunta es ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer de su vida? ¿va a estar en París? ¿no va a estar en París? dio visibilidad a un tema bien complicado como es la salud mental y que, que le tenemos que dar mucha atención porque todos podemos tener problemas todos podemos tener muchísimas presiones y ella se atrevió a hacerlo visible no entonces todos esperábamos muchísimo de ella, eran los juegos de Simón Biles cuando no estaba Phelps, cuando no estaba Bolt y se sube y gana la medalla de, de bronce y lo disfrutó, entonces también yo creo que se cierra así una gran unos grandes Juegos Olímpicos para Simón Báez no por las medallas y por los éxitos sino por el mensaje que dio.
3: Oye Mixo me está haciendo falta mi querido Nicolache me está haciendo falta un Michael Phelps me está haciendo falta sí. un Usain Bolt, eh, no sé como que no no sé que ha habido grandes estrellas pero no esas que deslumbraban al mundo y dejaban a la historia ahí ya marcada cara y no sé, igual que tú, tú que has estado mucho más metido que todos en los juegos, eh, no sé si sientas lo Mismo, pero como que una gran figura de Tokio no no la he sentido.
1: No, yo creo que tampoco la, la vamos a tener. Por ahí en el atletismo eh, puede aparecer alguien que, que rompa récords y tal, pero nunca nada como Usain Bolt. En natación, nunca nada como Felt, porque fuimos muy afortunados. Ellos. Lo que nos tocó con Usain Bolt y con Felt de vivir en el mismo tiempo que estos monstruos, no pasa seguido, entonces yo creo que en estos Juegos Olímpicos el protagonista, el gran protagonista fue el evento en general, los deportes no, no un atleta en específico Simón Biles pintaba para hacer eso, no y no lo fue no tuvo ese protagonismo, entonces el tener a otro volt, a otro field, no sé si lo vayamos a volver a ver, eh. la verdad es sí. que no sé si vamos a tener la oportunidad de volver a ver.
3: No, y creo que el mensaje de esperanza de, de, en la situación en la que estamos metidos en nosotros como país y el mundo, todavía con la pandemia, el mensaje de, de, de Podemos, del de, deporte, es lo que, lo que nos deja, y es la gran estrella de estos Juegos Olímpicos de Tokio. Nico, te escuchamos en la segunda.
1: Platicamos en la segunda, Lionel Messi todavía no arregla nada con el Barcelona, y abrazado de todos los jugadores del Paris Saint-Germain, o sea, por si algo le faltaba. Ahí te, te ahí te encargo en que
3: no va a ser que aparece con mis horros <risa> Imagínate el Jalisco, ¿no? Yo con un lonchecito ahí de, 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 de esos del pesebre y viéndome, sin no, hombre. Lo que sería, Nicolás, ya te escuchamos en la segunda. Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo.
0: ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? Aquí está el consultorio sexual con Alesia Vivari en Jesse Cervantes en vivo.
3: Ocho de la mañana, 12 minutos, 8 de la mañana con 12 minutos. Estamos en XFM, me da muchísimo gusto saludar a todos ustedes. Y está con nosotros desde Mérida, Yucatán, su lugar actual y nuevo lugar de residencia. La mujer que no. en Pijama nos saluda prácticamente. Eh, Ese que no? to... es sí es pijama.
4: No es pijama.
3: Pues parece.
4: Es una blusa, sí. Chen blusa, dirían en
3: Mérida. Chen blusa. O sea, Chen blusa es como una pinche blusa. Simple. Ah, simple. Ay, es que ya es yucatequísima. <ríe> A la con nosotros, la sexóloga del amor. Pues, ¡Boma, mare, mare, mare. <ríe> eh, ¿Cómo le fue con la cochinita pibil el lunes?
4: Muy bien, súper buena estaba. <ríe> 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 súper buena estaba.
3: Mándenos una... Ya me
4: tengo... Ya me tengo que despedir de Mérida,
3: ahora sí, ya me regreso mañana.
4: Ah, ¿ya México? Ya, sí.
3: Hijo, <ríe> bendito. o sea, ¿ya el lunes ya está aquí con nosotros?
4: Ya, el lunes ya, lunes. ahí
3: estaré en cabina. No, prepárense cuetes y mariachis y todo, por favor, <ríe> que fueran tan amables, oiga. Tiene usted como tres meses. ya habla, ya usted como yucateca. Ándale <ríe> algo así. A ver, ¿habla como yucateca?
4: No, no me sale, es que yo no
3: crecí aquí. Ah, usted es de Campeche.
4: De Tabasco.
3: De Tabasco. ¿Cómo me confundo? Eh, Alex sí, Alibar, y vamos a pasar con las preguntas del público y decirle a nuestra querida audiencia que está a disposición de todos la línea 55 y 7919 5930 Para que nos manden cualquier duda Vía Whatsapp Y ustedes pueden estar en contacto con La sexóloga de labor, Con Alexia Dibari eh, Bueno, vamos a empezar si le parece Alejo Por favor Alejo dice ah. eh, Hola ¿Es normal que los lubricantes irriten? ¿Qué debo considerar para comprar uno?
4: No, Alejo, no deberían de irritar. Si te está irritando, es que no es el adecuado para ti. Tendrías que considerar primero eh, buscar lubricantes base agua que sean hipoalergénicos. Generalmente, los base agua, la gran mayoría son hipoalergénicos, para que puedas probar cuál resulta eh, mejor para ti en función de la piel, porque así como no todas las cremas nos quedan, ¿no? Y unas nos irritan o nos no sientan mal, lo mismo sucede con los lubricantes. También hay lubricantes de silicón, o sea, base silicona, siliconas eh, hipoalergénicos, pero son generalmente, eh, esos si de por sí te causa irritación, esos generalmente tienden eh, a causar un poquito de irritación en, en algunas personas. Entonces tú, la cosa es que tienes que probar, a ver cuál es el que funciona.
3: Bien, ese está muy bueno. es de Fernando. Dice Fernando, estoy saliendo con una chica que me gusta mucho Hemos tenido varias veces relaciones Y yo lo he disfrutado mucho Pero me acaba de decir Que ha fingido el orgasmo todas las veces ¿Cómo oh puedo saber? ¿Cómo puedo saber que estoy haciendo algo mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Y no sé si nunca me lo habían dicho O solo es con ella Hermano, si te engañan esta te va a engañar toda la vida termina esa pero relación. claro que no! Oye, te, ¡Claro
4: que no! A ver, ¿te engaña no.
3: te engaña con el orgasmo? ¿Te engaña con todo?
4: Ni al caso. No, Fernando. O sea, parte de lo que sucede es que a las mujeres nos causa mucho conflicto no tener o no alcanzar el orgasmo y no los queremos hacer sentir mal, ¿no? Entonces, algo que nos han enseñado o que hemos aprendido es que, eh, que no hay que decir las cosas, que hay que hacer como que todo está bien. Eh, pero nada tiene que ver o no forzamente tiene que ver con tu desempeño. O sea, me parece que el tema tiene que ver con ella y con que ella vaya también pudiéndose hacer cargo de su sexualidad, de su placer. E idealmente, si ya se atrevió a decírtelo, está buenazo que se haya atrevido a decírtelo. Eso es un gran paso para ambos, porque entonces ahora sí se puede hacer algo para entender. Si ninguno de los dos se lo toma y se azota como soy yo el del problema, no soy yo la del problema, no soy yo, ¿no? y nos seguimos en la cadenita infernal de quién es el del problema y más bien nos ponemos las pilas para solucionar lo que sea que no esté funcionando entre ustedes o lo que a ella le funcionaría mejor eh, dieron un gran paso al contrario, qué bueno que ya se atrevió a decírtelo ahora sí podemos poner cartas en el asunto y solucionar lo que sea que ella en este caso necesite
3: eh, Fernando, yo te digo una cosa muy sincera, ¿no? Si ha fingido los orgasmos, seguro te ves a pensando en otro, o sea, te engaña. Que no. Sí, sí, seguro no, no O te esté besando y le en estás no, pensando. Jessy
4: claro, Deja de dar claro, esas,
3: Hermano, o sea, consejos. hermano, no soy no.
4: muy práctico, muy objetivo. No, hay <ríe> Objetivo sobre todo. <ríe> Ni al caso, Fernando, no lo Tú hazme caso a mí. Qué bueno que ya se atrevió a eso. eso es un buen paso. Al contrario, es un buen signo en la relación. Eso quiere decir que te tiene la confianza suficiente para atreverse a contarte algo tan importante para ella.
3: Sí, no, pues yo creo que como Paquita, la del barrio, te engaña una, te engaña tres. Pero bueno, dice Alejandra, me compré el succionador de clítoris porque leí que me haría tener los mejores orgasmos de mi vida. No sé si no lo sé usar. Pero no he sentido nada. Es normal.
4: ¡Puam, puam, puam! <risa> Qué triste. Qué triste Alejandra.
3: <risa> Oye, hay que leer el manual o algo, ¿no? ¿Cómo se hace eso?
4: Pues pues no sé si no lo sabes usar. En realidad es, es bastante sencillo. Literal, solo lo pones encima del escritorio. Es como
3: un chupón. Funciona, ¿no? es, como, es
4: un chuponcito. ¿Mm?
3: Ajá. Y ese vale. Y, al clítoris, y ¿no? entonces...
4: Bueno, escrito, sí, no sí. tiene mayor complejidad. Sí. Eh, y le puedes poner el tipo de vibración, dependiendo del tipo de succionador que hayas comprado, lo que varían son los tipos de succión, ¿no? Los ritmos, etcétera. Eh, pero si no sientes nada, más bien eso tendríamos que ver qué pasa. Hay mujeres que la vibración las entume. Y entonces no sienten mucho. Pero eso tiene que ver con cómo respondo a las vibraciones. Sí. Eh, o hay mujeres que al usar un, algo extra, como puede ser un juguete, eh, como que hay una especie de bloqueo y entonces ya no siento nada porque una parte de nosotras no se siente cómoda usando usando el juguete. Entonces tendríamos que primero investigar por ahí qué te pasa con eso y si, y si la sensación es más como de entumecimiento para saber de qué estamos hablando Alejandra.
3: Oye Alejandra, luego lo barato sale caro, ¿verdad? ¿no? No se compraría un succionador de otra cosa y se lo esté poniendo ahí y por eso no pues que sí, ¿no? O sea, casi siempre funciona, ¿no? Pues no creo. No
4: creo. Sí, pues sí, ¿sí joder, funcionan está? o no. Sí, sí funcionan.
3: Ahí está. O sea, la voz, la experiencia para, te lo dice.
4: Para la pero es que hay que decir para la gran mayoría de las mujeres, no para absolutamente todas. Esa también es la cosa.
3: Ah, mire, este está muy bueno Se llama... Porque me llamó Azul me, Se llama Azul, yo creo, ¿no? Pero es que le voy a leer el mensaje completo Este es de, de aquí, de... De, ay, ay, de ay, el WhatsApp ajá, dice, pero what's Buenos días, Jesse. Jesse no se escribe así, de entrada Pero ahorita te digo cómo se escribe, ¿no? Pero dice, buenos días, Jessy eh, No, bueno, es que me pone Jesse como si yo fuera un mono de peluche Y no es así Entonces, este, dice, buenos días, Jesse. Les pregunto a la sexóloga ¿Por qué los hombres tienen el pene chueco? ¿Y por qué me llamo Azul? Así, bueno, díganos lo del pene chueco y lo del nombre, pues quién sabe.
4: No, mi hija, pues, ¿por qué te llamas Azul? ¿Quién sabe tus papás qué, tenían, qué idea tenían o de dónde escuchaban el nombre que les gustó? Okay. Eh, ¿Por qué los hombres tienen el pene chueco? Es una condición muy común en la mayoría de los hombres. Tiende a irse hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, hacia un lado o hacia otro. Eh, y a, ir a estar un poco chuequín, ¿no? No es nada grave, o sea, sí hay hombres que de pronto pueden tener demasiado curvo el pene y de hecho eh, son muy, muy pocos casos, pero existen, eh, donde los hombres tienen demasiado curvo el pene y hay ciertas posiciones o eh, de plano no pueden penetrar dado la curvatura del pene, pero esos son muy pocos casos. La mayoría tienen una curvatura leve, eh, es parte... De... Es parte de, del pelvis, de cómo funciona, ¿no? De la anatomía, de la mayoría de los hombres, no todos. Sí, pero es sí
3: más, muchos. Yo creo que es y raro no, el que no lo tiene nada. así derechillo. ¿eh?
4: Derechito, derechito sí es raro. Es, es, raro. Más, es más común tenerlo un poco curviado. Sí. Eso
3: es común.
5: Eh,
4: y que ay, se vaya más durante la erección, que se vaya más hacia un lado o hacia el
3: otro. PM2481, es que es la clave del celular que se me había ido a. a, a <risa> oh, bueno. Dice: Buenos días, sexóloga. Si quiero experimentar, realizar fisting, ¿qué necesito? Y ya se me quedará abierto. No sé a qué se refiere. No, cuénteme, porque digo yo, soy un hombre muy inocente.
4: Para practicar fisting, lo único que necesitas es harta paciencia, lubricante y tu puño. El fisting no es manches. la práctica donde metemos el puño cerrado, ¿no? O sea, el puño completo y cerrado eh, a la vagina, a la cavidad vaginal o a la cavidad anal. Fíjense eh, es que inocente soy, va? Lo, <risa> lo que necesitamos es mucha paciencia, porque es de menos a más. Es decir, tenemos que ir eh, ejercitando tanto los músculos vaginales como anales, según sea el caso, eh, e ir de poco a poco, no vas a meter el puño así de buenas a primeras, porque con una alta probabilidad podrías rasgar o lastimar eh, tanto la cavidad anal como vaginal. O te quedas sin entonces, puño, ¿no? Entonces, eh, no, sobre todo porque al puño no le pasa nada, le pasan las cavidades, las mm, podemos lastimar. Bien, ¿no? eh, entonces sí, como hemos dicho como cuando hablamos de la estimulación anal que hay que ir de poco a poco, primero un dedito, luego dos luego un bot plug, luego vamos aumentando el grosor eh, del dedo hasta que lleguemos más o menos al grosor de un pene con el que ya puedas y te sientas cómodo cómoda. lo mismo sucede con el fisting, o sea no vamos a empezar directo con el puño cerrado completo porque eso puede resultar en graves consecuencias, pero vamos a empezar poco a poco, primero por ejemplo, en la vagina puedes empezar quizás con tres dedos, ¿no? Con dos dedos y luego tres y luego cuatro. Y así con un dedo un poco más grueso eh, para ir acostumbrando, ¿no? A que se dilate un poco más la vagina hasta que aguante el tamaño de un puño. Eh, y no, no se queda ese tamaño. La vagina tiene la gran, es súper elástica y tiene la gran capacidad de regresar a su tamaño regular.
3: ¿Y el aniceto?
4: También es lo mismo. O sea, la zona anal pasa lo mismo, también eh, regresa el esfínter, se vuelve a achicar, ¿no? Sí. Eh, si oh, no me, me enseñó usted el puño y
3: me, ya hasta miedo me dio.
4: Si no lo lastimamos y lo hacemos adecuadamente, es importante de verdad tomárselo Ay, con Dios. calmita.
3: Qué fuerza, qué, qué bárbaro, esto sí me dejó... Pero fíjese mi inocencia, ¿eh? Como yo Fíjate. crecí entre películas de dibujos animados.
4: Qué bonita tu infancia. Yo también. Luego perdí la inocencia. En Pero de qué forma va. <risa> Gracias, Ivari. Gracias, nos vemos el lunes ahora sí ya por allá.
3: Espay, trágase las bolitas de queso, ¿eh?
4: Ah, sí, ya anotadas.
3: Eso, ya está. 8 de la mañana con 24 minutos, 25 ya, 8.25. Vamos con la cumbia exacta. Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
0: La tecnología, la tecnología, tecnología avances y gadgets. Lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
3: Es miércoles, miércoles 4 de agosto. Y saludo a Pontón. Mi querido Pontón, ¿cómo estás? Bien,
6: Jesse. ¿Tú qué tal?
3: ¿Cómo vas? ¿Qué dices? Bien, contento aquí. Siempre puntual eh, viendo tus videos. No. Ya sabes que soy medio freaky para la tecnología. Entonces siempre te sigo ahí con tus eh, videos. <ríe> ¿Y, más, y, y más para los audífonos. No, me si sí, te digo. De no, muy bien, en cuanto los vi dije, no, eso a ver, igual y tengo que ver, comprarlos que... de inmediato.
6: Exactamente. A ver, ¿cuáles son? ¿A ti qué te gusta más? ¿Audífonos como de in-ear, es decir, de chuponcito, los que se meten al oído o, o de que te cubran toda la oreja? No,
3: de casco. No, no, de casco. Yo de casco. Y te voy a decir una cosa, mi quedo montón. Yo amo los sí. audífonos de cable. O sea, me gustan de mucho cable. los inalámbricos. De hecho, los 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 que me pare... los mejores inalámbricos que me parecen que, que hoy en día funcionan, hay unos Sennheiser muy buenos y Ajá. los AirPods Max también son muy buenos, pero yo si tú me sí. dices yo prefiero de cable y este los de casco siempre.
6: Sí 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 creo que creo que eso es como mejor se podría oír la música. Además de que bueno siempre vale la pena saber qué servicio de música estás utilizando o qué estás pagando para que la música se escuche como realmente se debe escuchar porque realmente estamos nosotros muy a, muy mal acostumbrados a escuchar música comprimida en MP3, este como que no no tenemos ese rango de audición para cuando nos ponen unos audífonos buenos. Y cuando nos ponen esta música sin compresión Es decir, así tal cual se grabó ¿no? La estamos escuchando, pues hay una diferencia abismal Sí, abismal Y el tema de hoy, Pontón, es cómo ahorrar
3: datos en tu teléfono Vaya que es sí. un misterio
6: <risa> Sí, justo ayer estábamos platicando de que, bueno, pues tú estás pagando ya una renta mensual ¿No? De tu, de tu teléfono, pues para tener datos, ¿no? Para tener internet prácticamente Ya sea prepago, ¿no? Tus 20 pesitos semanales, 30 pesitos o, 100 pesitos, o a los, no sé, 500 pesos mensuales de pospago, qué sé yo. Pero es importante ahorrar datos porque cada vez consumimos más. Evidentemente, ¿por qué? Pues porque tenemos los redes sociales que eh, suben muchos videos. Instagram Stories, que si Snapchat, que si YouTube, este, obviamente música. Y entonces, entre más eh, información tenga eh, el contenido, llámese video, pues tienes video, audio es más pesado, etcétera, pues más datos estás gastando de tu teléfono celular. Entonces, ¿cómo hacer para no gastar tanto. Bueno, pues ahí te va. El modo básico de Chrome es cuando tú, por ejemplo, navegas desde tu teléfono en navegador Chrome. Este, No sé, te vas a, no sé, desde el banco hasta alguna página que te metiste, investigación, googleas, lo que sea. Bueno, pues hay un modo básico en los settings o en la configuración de ese navegador Chrome en tu móvil, en tu teléfono celular, en los tres puntitos o en la hamburguesita que está ahí en la parte superior de, del navegador. Ahí te vas a modo básico y eso va a hacer que ahorres un poco de datos. Es decir, no te va a desplegar mucha información, algunos anuncios, cosas en video. No te las va, no te las va a desplegar de manera automática. no Tú le tendrás que poner play para, para correrlo. Entonces, eso ahorra bastante. También en el sistema operativo Android, que bueno, pues es la mayoría, hay un límite de datos en Android. Es decir, te vas también a, a la configuración de tu Android y en datos, datos móviles, ahí tú dices, ¿sabes que Cuando me pase de los 2 gigabytes o 3 gigabytes, al mes de tal a tal fecha, avísame, ¿no? Dime, ¿sabes qué? Ya se te está acabando. Para no pasarme, porque sabemos que si nos pasamos de lo que tenemos contratado o de lo que prepagamos, nos empiezan a cobrar una lana bestial, ¿no? Y entonces nosotros ni nos damos cuenta y a granel nos están cobrando tracker, mega por mega. Entonces, eso es importante, poner el límite de datos en Android ahí en, en la configuración. Después, el uso de datos en segundo plano. Por lo general, eh, es, viene apagado, pero siempre es eh, importante tenerlo ahí este, verificado porque luego estás eh, pues caminando en la calle o en el coche o moviéndote en el transporte público qué sé yo y el teléfono se está actualizando está actualizando y descargando actualizaciones de tus aplicaciones etcétera y ahí juta se te van gigas y gigas de datos ¿no? entonces nada más hay que verificar que ese uso de datos en segundo plano está esté desactivado no porque aunque tu teléfono esté bloqueado o estés utilizando únicamente WhatsApp el teléfono en segundo plano como viendo dice el nombre, o sea, pues está actualizando y está descargando más datos. Después, por favor, desinstala apps o deshabilita apps que realmente no uses. Si en un mes o dos meses no la usaste, adiós, bye, deshabilítala o desactívala o desinstálala por completo. Porque esa aplicación puede ser que requiera alguna actualización y tú ni la usas y ya te está descargando esa actualización que ni siquiera usas esa aplicación porque la quieres. Entonces, si no has usado una aplicación en uno o dos meses, bájala, bórrala, desinstálala. Ya si la vas a usar después, porque es una cada vez que, no sé, sales de viaje o, o es una de una aerolínea que, pues no, de vez en cuando utilizas, etcétera, pues ya después la descargas. Pero no la tengas ahí en tu teléfono porque cuando requiere una actualización constante, te va a gastar datos. También esto es importante. En cada red social que tengas, Instagram, Facebook, Twitter, la que quieras. TikTok. Hay una configuración que dice ahorro de datos. En la configuración de cada aplicación, te vas a datos y ahorro de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú cuando abras esa aplicación, te va a limitar la reproducción de videos, que es lo que más gasta. Entonces, tú vas a tener que presionar otra vez play Para verlos Pero no te los abre Automáticamente Porque si te los abres Automáticamente Pues ya te está gastando Los datos Entonces eso es muy importante En cada app que tengas Ponle modo ahorro de datos porque si no, en tus datos, cuando estés conectado a la red 4G, pues te los va a gastar. Ya cuando estés en Wi-Fi, pues ya le pones Play o también hay muchas aplicaciones que cuando estás en Wi-Fi automáticamente te, te reproduce el video, ¿no? Y bueno, prácticamente ese es como el, el resumen. Y por último, es pues sí que te, da, que te des cuenta en qué estás usando tus datos o qué aplicaciones estás usando. Si nada más estás usando Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, bueno, pues sabes que YouTube es totalmente video, pues vete a una oficina o a tu casa o a un lugar donde haya Wi-Fi para consumirlo. No no lo consumas este, como tu plan de datos porque en cuatro videos te vas a chutar lo que pagaste.
3: Oye, y las juntas estas de Zoom o de Teams, no hombre, consumen datos cañones.
6: Eh, sí, tienes toda la razón, exactamente. Olvidé decir eso, pero todas estas videollamadas de Teams, Zoom, Skype o cualquier tipo de videollamada consumen una cantidad de datos y pila la batería se te va se te drena pero uff sí. muchísima porque si estás en, un, en una en una tableta o en un teléfono en una videollamada obviamente pues el teléfono ne necesita suficiente energía para conectarse obviamente una red estable y suficiente energía para activar la cámara y el audio entonces la batería te va a durar más o menos eh, una videollamada de dos horas y media y en dos horas y media se va a acabar
3: si sí, no no, es, es, es te lo consume de volada. Mi querido Pontón Así quedó es. muy claro y voy a pedirle a Oscar que los puntualice y los suba al Facebook de manera eh, factible. Están muy largos para, para Twitter, pero son consejos muy buenos para, para cuidar los datos, que luego es lo que más
6: te consume. Claro, se los paso ahorita a Oscarito en resumen, <risa> para Eso. que los ponga en Twitter. Así es, Pontón,
3: hasta la próxima semana.
6: Gracias, Jessy, que estés bien. Oscar,
3: Escuchas el podcast ante Jessy Cervantes en vivo. Nueve de la mañana con quince minutos, nueve de la mañana con quince minutos, gracias por estar con nosotros, so es, qué gustazo tenerlos acá juntos, padre, hijo, hijo y padre, estrenando música, eh, después de hace un rato que no los veía por este asunto de la pandemia, pero me da mucho gusto, bueno, creo que a ti, creo que hace un más tiempo que no te veía, ¿cómo estás?
7: Bien, venirse a Dios muy bien, con la misma ilusión de todas las veces que he venido aquí de verte, de saber que estés bien, este equipo maravilloso que tienes. Y agradecerte el apoyo que me has dado a mí por tantos años y, y ahora al la, a la Axel que, que está con, este, con esta pues con este sueño, ¿no? Que nunca termina uno de darse cuenta de dónde va, ni para qué vas, ni por qué lo hiciste, pero ya estás adentro, ¿no? Oye, Axel, ¿y tú cómo estás? Hace muy un bien. rato, ¿a ti te, te, te había visto más seguido Nos que tu papá? Nos por
8: Zoom en una, en una entrevista hace poco, pero bien, muy contento de, de estar de, de regreso aquí con, con ustedes. Muchas gracias por, por el apoyo siempre y... Trabajando, ahora sí que hay que echarle
3: todas las ganas y hacer música. Oye, dime una cosa, ¿cómo, ¿cómo estuvo Axel Muñiz ahora en esta pandemia? Eh, los jóvenes estuvieron saque, saque, saque canciones. Fue una, una brutalidad de música la que tuvimos que qué bueno, porque fue una bendición claro. y una vitamina para el alma y el espíritu. ¿Tú cómo estuviste? Cuéntanos. Yo la verdad aproveché muchísimo el
8: tiempo para, para componer, como que nunca había tenido una pausa tan, tan grande en, 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 en mucho tiempo. Y no sé, creo que, creo que es la vez que, que más yo me he sentido haciendo mi, mi música, la verdad estoy muy, muy emocionado con todo lo que viene, acabo de lanzar un sencillo que se llama Te Dejé Ir eh, y viene un disco completo ya en un, en un par de, de meses, vamos a estar sacando casi por cada, cada dos meses un, un sencillo nuevo. Y muy, muy contentos, son son canciones que, que muestran eh, la parte de, de desamor y amor que, que, que viví en,
3: en, en la pandemia, pero la verdad muy emocionado. Oye, me dio mucho gusto Miquel Coque, porque en el video que el público... Ahorita vamos a hablar de la canción y todo, le voy a pedir al público que vea el video porque hay, el video empieza donde Axel está produciendo en el Exacto. estudio dirigiendo a tu papá, es decir, pidiéndole como tomas y todo esto, y, y me dio mucho gusto porque es el proceso de todo artista eh, nuevo, y de la vida, es, eh, sí,
7: de la vida además, misma, ¿no? chavos traen otra idea, ya es, eh, para nosotros los que tenemos muchos años en la música, era todo un este, ritual ir a grabar, ¿no? Eh, ponerte de acuerdo con el productor, la disquera, que te dejaran el proceso de la selección de canciones. Pasaban un par de meses para que te entregaran el, la canción. Hoy la graban en la mañana y la suben en la noche, ¿no? <risa> sí. Y entonces yo le pedí a Axel que me hiciera favor de, de echarme la mano y que me dijera para dónde, para dónde iba. Y tuvimos la dirección del, del, de un colombiano. Que, crispe. Cu, que, crispe, Ajá. pero bien chistosos los chavos, ¿no? Porque... Como yo, can, yo, no, yo nunca he cantado Ni pretendo cantar reggaetón Le, le entro a todo porque me gusta y claro. me divierte no Pero de repente me decía Axel es que necesitas meterle el flow ¿Qué es eso del flow? Es como que tuvieras hueva para cantar pero, La pasamos pero... bien en la grabación No se nota eh sí, Porque Axel ha sido Pues muy buen chavo La verdad me siento muy orgulloso de él Pero desde hace mucho tiempo que decidimos para tener una buena relación que él haga sus cosas y que yo solamente soy uno, una persona que observa y, y que, que comenta en algún momento, pero es importante después de un proceso de vida escuchar a los chavos a mucha gente me estás ayudando a tu hijo, no el que me está ayudando es él, a mí porque el mundo de las redes pues está totalmente lejano a mi, a mi música a mi forma de vida, yo tengo un, un concepto de trabajo muy distinto a él y de repente encuentro con que no tiene nada que ver lo que yo hacía con lo que están haciendo ahora los chavos estoy en una, pues soy un analfabeta de, 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 de lo que es la, la forma de trabajar ahora los chavos con las redes, ¿no? Oye, y te voy a decir una cosa, realmente estamos,
3: eh, eh, a todo el público de la radio que nos está viendo, escuchando por todo el país y viendo en las redes, frente a uno de los grandes vendedores de discos, porque todo lo que, lo que sacas... O llegaste a sacar, vendía yo, yo recuerdo, aquí lo ven, venimos a presentar o veniste a presentarnos
7: Azulejo, las ajá,
3: Vendían y sí, vendían sí, y vendían.
7: Que, que sucedió una cosa bien chistosa, hace como 14 o 13 años, un cuate se llama Manuel este, Calderón me dijo, vas a grabar estas canciones en tanto tiempo, así yo cuando oí cu la selección de canciones me dieron ganas de llorar porque dije, yo no voy a tratar esto. Son canciones que grabaron los, mis abuelos O sea, a lo mejor ni siquiera mi papá Me dijo, esto vas a grabar porque hay una nostalgia Y pues ni modo Me eché las canciones y de repente Oigo que está funcionando bien, vamos a hacer el otro Yo Llevo 12 discos de estos De Serenata y Azulejos Y todos han sido muy muy bien recibidos Pero es una combinación De canciones viejas Pero hay unas nuevas Que van a pasar a la historia Porque hay cosas muy lindas Hay compositores que escriben muy bien ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí, y mi querido Axel, eh, fíjate que me gustó mucho la manera en la que, me gustó mucho la manera en la que tu, embonaron a tu papá sin que se sintiera, les decía, ahorita vamos a poner la canción a todo el público, vamos a, además de que te van a cantar, claro. eh, vamos a poner la, la, la canción para que la oigan, porque no se siente nada forzado que entre Exacto. Coque, entras tú con el beat totalmente urbano, y se oye muy natural o sea, realmente me, me encantó la forma en la que la que entraste, en la que, la producción es pulcra en torno a, a que no hay nada impuesto Exacto, justo cuando
8: nos mandaron este este tema estaba más tirado hacia lo urbano, ¿no? Sí. Y el momento en el que el productor eh, le dio como este toque diferente, la verdad nos gustó nos gustó muchísimo a los a los dos y creo que, creo que hicimos el, el, el match ahí bueno, entre la música de mi papá Y la música que yo estoy cantando
3: Sí, que eso es lo, lo, lo más interesante de... Sí, porque
7: hay una edad perdón, No, adelante me... Hay edades donde hay que respetar al público No porque seas atrevido Tienes que ser un, una persona a Falta de respeto a la, a, la, a la modernidad ¿no? Y no por querer estar eh, eh, En la radio Vas a entrar en un, en un tema del, del reggaetón Yo no pertenezco a la música del reggaetón Soy... Retenguero, pero no reggaetonero. Pero está, está padrísimo el de el, el escuchar. Ya no, es una, ya no es una corriente musical, ni una moda. ¿eh? No, ya, se quedó no seas... ¿no? ya se quedó el reggaetón. Ya se eh, quedó el reggaetón. Les está dando un susto a muchos géneros. ¿Y sabes dónde está el secreto, Jesse? Que ellos comparten. Sí. No tienen bronca de hacer duetos con todos. ¿Ves a todo trabajando con todos? Eh, Colombia está en, en este momento como el primer lugar de, 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 de música de, más popular, no digo que sea la mejor, pero la que más éxito tiene en este momento sí. son los colombianos puertorriqueños y por ahí este Dominicano. Panamá y dominicanos, pero sí. lo dejamos ir nosotros.
3: Sí, caray, a mí me, 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 me pesa mucho que hemos entrado como tarde a todo este género ¿Qué cantan? ¿Trae guitarra, este, Axel? este de... ¿De todavía? ¿Todavía? pega Sí, sí,
7: sí, sí, sí. sí. ¿Listo? Listo. Sobra decir que te extraño un poco, Lidia, que quiero saber de ti. Sobra decir que te sueño cada día de enero, cada noche de febrero. Y... todavía... Tu hora de conexión, la última foto de tu y yo, quien te un like o quien te siguió. Todavía sigo pensando que entre los dos lo que sobra solo es amor. Sé que me extrañas igual que yo, todavía, todavía, todavía. Todavía
5: Todavía yo te extraño Y eso que ya pasó un año Bebecita me hace daño Que por necio me tocó perder Y yo queriendo volverte a tener Hay un tequila para la tusa No sé por qué tanto te rehusas Tal vez el destino Que ya no quiere que estés conmigo hay un tequila para tuya No sé por qué tanto te rehusas Tal vez el destino Que ya no quiere que estés conmigo Y hey, todavía miro tu hora de conexión La última foto de tu hijo Quien te da un like o quien te siguió Todavía sigo pensando que entre los dos Lo que sobra solo es amor Sé que me extrañas igual que yo. Todavía. 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 Ah,
3: eso, ay, eso. ¡Ay! Oye, ese paso está. Está bueno, ¿eh? Está bueno, está bueno. Está bueno, hombre. No lo vieran a Coque, lo estuvieran viendo, estamos viendo. No, hombre, ya. La chichita discotequera se le está seduciendo. ¿Sabes? el chichita ¿Sabes?
7: ¿Sabes cómo me puso? ¿Cómo? ¿Cómo chichis de qué? ¿De cuál? Chichis de cono de, de esos de carretera de, de, de la supervía? No, me, envió? De, de, Ay, oye, no sé de, si... de gorila recién parida. Oye, mi, mi, mi. Okay.
3: Hoy estamos viviendo en un mundo de algoritmos, es decir, es, es, sí. estos jóvenes se dedican a hacer música eh, programada, mucha. Eh, el autotunes hoy en día. Eh, un, pues un, una un, herramienta ¿sí? Una herramienta de trabajo para todos Absolutamente claro. para todos Antes era mucho más tenue El auto, tú para la gente que, que nos está escuchando Que pueda no saber de qué va Es un software que, que está puesto Hace muchísimo tiempo Que corrige de alguna notas. manera las notas de las canciones para que todas entren eh, de manera perfecta, ¿no? Sí. Este, de hecho muchos dicen que muchos de los que no cantan tan bien con el autotune <risa> hacen magia. O milagro, suben ¿no? a todos, exactamente. Este, pero bueno, hoy en día es ya parte de, de, de sí. prácticamente un 80 o 90% de las canciones. Están hoy en las plataformas. Hoy, Antes eran ventas de CDs hoy cuentan streams, hoy cuentan views, visitas, likes, visitas, likes, es otro
7: otro lenguaje. Otro
3: lenguaje. Y creo que la música es lo que más ha cambiado en las últimas décadas, porque pasamos muy rápido del vinilo al CD, del CD al Napster, al LimeWire, al iTunes y ahora pum. ¿Te acuerdas el que
7: Un habilidad? Sí, los datos, EAT, eh, lo el apreté. digital audio tape. Y luego también hubo este de ocho track que iban ah, los claro. coches, ¿te acuerdas? Digo, hemos ido evolucionando. En un año cambiaba el sistema en tu casa porque tenías algo y luego el otro, el otro, el otro. Pero lo que no cambia es el sentimiento Eso. y lo que no debe de cambiar nunca es las buenas letras. La gente puede, puede brincar y saltar con las canciones que quieran. Pero ahí está la, la capacidad de un compositor para en una historia tan pequeña... Deje plasmado lo que tú piensas y sientes Porque eso es lo que le da el valor No, no significa quién la cante y cómo la cante Si no hay cosas que escuchas y dices Yo lo hubiera querido decir, pero nunca pude Y lo estoy diciendo con una canción Ahí está la, la, la gran este, eh, inteligencia de un, de, un, de un poeta O de, un, de un, la creatividad de un compositor ¿no?
3: ¿Cuál es la canción más bonita que has cantado? El
7: himno nacional, pero no no, no. no, no, Pero que te supieras. Ah, perdón, perdón. Pero
3: que te supieras completo. Pero que no le hayas cambiado una letra. Me la vientes para rematar.
7: Este, no, hay muchas canciones. Una. Eh, creo que hay muchas, pero. Pues ¿puedo usar la guitarra? Claro. Sí, hombre. Luego dice que, que, que nada más se cantan las canciones viejas, y son las que conoce la gente, pero a mí me parece que Luis Miguel tiene cosas increíbles. Increíbles. Precisamente ahora de que ya te has ido Me ha dicho que ya estás ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándome? Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. O culpable o no, no lo puedo aceptar. Es una de las que más me gustan y nunca me la he aprendido. <risa> miénteme como siempre, por favor, miénteme. Fíjate, es una canción joven. Y sigue siendo una chica. Sí, claro para, para pasar muchos años Y la van a seguir cantando Totalmente ¿Y tú, Axel? Can,
3: Alguna canción La que... más bonita que has cantado Tú, papi
7: Vas, Uy, no sé Rolemos no sé. la guitarra ¿Cuál quieres? Este...
3: Porque a Axel una vez le pedí una del abuelo y me la quedó a deber y me la cantó al otro programa. <risa> Entonces, este... pero no, la que tú quieras. O sea que tú dijeras. Pues... No, no tiene que ser vieja o nueva. Que tú dijeras o puede ser tuya, ¿no? Puede ser alguna canción tuya una, que tú digas ¿sabes una,
8: una mía que, que justo acaba de salir hace. hace un par de días. Es una canción nueva que se llama Tejir. Y, y creo que la letra para mí es muy importante porque justo estaba pasando por un, un momento de. De tristeza, por así decirlo, en un, en un desamor. Entonces escribí esta canción que fue como una, una carta. Te de... cortaron. Exactamente. Uh, que dieron, es... dieron este. Dice Lo la que canción... viene siendo las gracias.
7: Dice que la canción Te dejé ir. Exacto. Más bien fue de otra forma. Se la dejaron ir.
8: Es correcto. Y, y la verdad, me, me gusta. Me Ay, gusta perdón, mucho la letra. Perdón para
7: la familia que nos
8: <ríe> Me gusta mucho la letra. Me, Diga, me, me identifico mucho con, con esta rola y dice sí.
5: Quiero empezar por preguntarte, ¿qué fue lo que nos pasó sin discutir, sin reclamarte? Si es que algo nos falló y no vengo a tratar de convencerte, solo dime si tu amor no es suficiente. Y ahora qué hacemos con los planes. Y ese viaje a Nueva York, toda la lista de lugares. Que las borro del teléfono. Yo no vine a tratar de convencerte. Queda claro que pensamos diferente. Será el amor, será costumbre Que como loco estoy pensando en ti, será tu foto, será mi cama Que por la noche no puedo dormir Y si mañana no recibes un mensaje Ahí no será porque no pienso en ti, no, ahí no será porque no pienso en ti y lo mejor es, y lo mejor es que te dejé ir
7: Ah, Bien, bien, ¿no?
3: Muy bien, mi Axel, viento. o yo dije, sí. ya no le voy a pedir canciones del abuelo, porque... No,
7: sí se debe saber.
3: La otra vez no, canté hombre, no. de mi abuelo, pero no me acuerdo. Es que cómo. una vez vino al programa, Miquel mi que coque, y le tiré así una rola. A ver, échate una rola del abuelo. Y este, sí, te, ¿Y la, te, te la canto. Das, ese, tú
7: no lo haces,
3: ¿no? Te ¿tú, la canto en el próximo programa. No, ¿no? Y al siguiente y programa, mitaría, oh, no, no, sí. Y eso todavía, El siguiente programa llegó, y te lo primero que hizo fue eso.
7: Es que me avientas rueda aquí. Estoy... Siento tu mano fría correr despacio. Sobre mi piel. ¡Otra, ¡Otra, otra, otra, otra. La que sigue la que pues digo... Oye, si pues tú estás en la radio, güey, para pedir la que quieras. ¿Sabes Ay. que te quiero? Como a nada Adelante del
5: mundo. Que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar. Con la puerta abierta de par en par. De par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y mi canción Y con tus flores en el
3: jarrón Gracias, no, sí, sí. ¡Oh, Hombre, ¿vas sí, tú solo Sí, sí, sí. ¿Tú vas ¿Tú? ¿Tú vas Contigo
7: ¿Qué dice el público? Sí, sí, no, sí. No, no. Contigo, sí Contigo, contigo, Cierto contigo tu Aquí sí, no, no. Y tu no, no. mi Soy como Axel, yo soy chavo, Vete conmigo al huerto <ríe> El muerto. No. La promesa ya ha roto Para que vea lo que se siente cantar me, en la mañana no, me, estás, me estás haciendo <ríe> lo que le hicieron a Axel no eh, eh, lo que le. Dije que te quería <tose> Como nadie en el mundo Paz No, como no, todo
5: No sé parte del
7: coro Como a <tose> nada en el mundo Que seguía tus pasos Tu caminar como un robo
5: en celo
7: Desde mi hogar La puerta abierta de par en par par que sí, Chefy sí, al volante. <risa> que
5: te lleve el humo a
7: nuestro micro en aquel
5: salón. Con los cubiertos y mi canción y con los flores. Es que tú, solo, alta. tú
7: solo. Tú solo al final. En el jarrón. Vas.
3: Es que es en far, yo yo. En el la baja, no? No. Yo manejo. ¿En el... El... Tú solo, no? ¿En el qué? En el. Oh, qué no, nada. bueno, soy como Axel. Somos otra, un reggaetón, eh. La una de bar, jarrón, la de Malú, el... El... Un sencillo de Axel Bate, o algo. En el
7: jarrón. En el jarrón
2: ¡Eso!
3: Hasta
7: se rompió el pinche jarrón no, no, Qué bueno que no estamos en la voz No, hombre, no, puta Imagínate ya, lo que pasaría No sé qué voy a hacer con usted Con <risa> No,
3: un poquito más grave ¿Te acuerdas cuando estuvimos ahí en la casa? ¿Cómo no? Claro, es que alguna vez al público hay que decirle que eh, nos encontramos en una comida, ¿no? Sí, hicimos una comida Hicimos papá. una comida primero sí. y luego queríamos ir a conocer a tu papá sí. Que yo no lo conocía, que me pareció una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida Y fuimos a tu casa, una carne asada
7: Sí, pasamos una tarde Una tarde maravillosa Es que, toda una, que esa nada la, la canta cuando tiene mucha confianza porque es una combinación de, de, de palabras buenísimas, la madre Matiana se llama, nos hizo reír toda la tarde. Sí, acuerdas? no, no fue espectacular. Qué buen sentido del humor de mi jefe. Fíjate que
3: es cuando conoce uno, o cuando se da uno cuenta que las estrellas son personas y estrellas, es decir, tu padre es una de las figuras más importantes que ha tenido la cultura y la música de este país, y es... Tan estrella como persona, o sea, es una gran persona, es un gran ser humano y además es una gran
7: estrella. Fíjate, Jessy, que durante muchos años me ha tocado estar en la tele eh, y de repente, por suerte, compartir con muchos, muchos personajes muy importantes de la música y de, de la actuación y entre más grandes son, son más sencillos. Sí, sí. Las personas que apenas empiezan y que les dicen que hay que comportarse de una forma para que hacerse sentir la, este, muy nice, pues les hace mucho daño, porque este camino de ida es el mismo de regreso, ¿eh? Sí. Lo que hagas en el camino te va a tocar todas las, la, la, las actitudes, estas, este, eh, no sé, vedetismo que algunos toman pensando que los hace más importantes, el público lo, 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 lo siente.
3: Fíjate que justamente hablando de esto, la semana pasada que estuve en, en Guadalajara me, me comentó un amigo que había llegado a un restaurante y que llegó el potrillo Y que llegó saludando a todo mundo Y se tomó fotos con todo mundo Y que todo el tiempo, todos los que se tomaron una foto Le pidieron una foto, se la tomó Entonces le mandé un mensaje, ¿no? Le dije, oye, cabrón, me da mucho gusto Que, que, que Por esté fin. pasando esto <risa> no, Que esté no, pasando esto onda, y En güey. tu vida y la, Porque aparte, y que los valé O sea, ¿y, y sabes qué me contestó? Y dice, es lo que me enseñó mi papá Sí, claro Claro
7: eso, esa fue eso. su respuesta, ¿eh? Y además, se nota cuando un artista es sincero, porque algunos trabajan para saludar, ¿no? O sea, la sonrisa apretada y... <risa> sí. Oye, me das su toro y voltean esos tres segundos de voltear así, y con mucho gusto, ¿sí? Pero hay... eso se nota cuando las personas tienen esa disposición, porque abriendo la puerta... El artista no nada más es cuando se sube a un escenario. Abriendo la puerta es igual, ¿eh? Tienes que te comportar y tratar de ser... Una persona amable. No significa que todo el día andes contando chistes o cantando en la calle, ¿no? Pero pero sí, la amabilidad es parte fundamental de, del crecimiento eh, social y de promoción, ¿eh?
3: No, y pues, ¿sí la gente que, que aquí llegó y
7: saludó como, como el querido Axel. Es que eso me lo enseñó el potrillo. Yo <risa> <risa> no lo quiero mucho, somos muy buenos amigos. Oye, ¿y
8: cómo, qué, qué quiere ser Axel en su vida? Yo cantar es lo que más me lo que más me gusta, componer, eh, transmitir mis sentimientos con, con mis canciones, que es algo que a mí me, me gusta mucho, que me emociona. Y sé que es un, un, un camino complicado, pero cuando uno está ahí trabajando, insistiendo, como siempre me dice mi papá, si no es ahorita, es mañana y pasado mañana, pero hay que estar eh, picando piedra, mostrándote con, con, con tu música, con lo que tú crees, y creer en, en ti mismo creo que es también lo más importante. Eso y ser es. agradecido también, eso sí
7: Eso sí, es importantísimo Es que está muy difícil, ha habido un gran este No sé, muchísimos compañeros Igual que yo, han presentado a sus hijos a, Al escenario y, y de repente Se nos olvida que, que no es un nombramiento ¿eh? Es una oferta Más en el mercado claro. Para ver si les gusta el público, porque el que manda es el público. Hay personajes que tienen tres, cuatro hijos que, que cantan y nada más uno le funciona, o, o a lo mejor ninguno. No, no significa que porque lo presente su papá o porque mi papá me presentó. A mí me tocó unas comparaciones muy, muy fuertes y yo decía, pues si, si el otro puede, ¿por qué y yo no? Voy a intentarlo y lo voy a intentar. Y me regresaban y volví a empezar y volví a empezar y sigo todavía empezando. Entonces yo le digo, Axel. No significa que porque vengas de una familia artística, el público te va a aceptar, ya traes el conocimiento, ahora gánate al público, ¿no? Claro. Y es un público que no, no cuando él sale al escenario, no dice mire, es, es, es coque o es su, su abuelo, ¿no? él se lo tiene que ganar, pero él solo.
3: Y así lo está haciendo y lo está así haciendo es, muy bien. Ya, ya para de, que te debes de sentirte trabajar. orgulloso de él, sí, ya, a los dos, trabajar. ¿no? Que nos parece Cuando necesitas una, una palabra del jarrón, me llamas. Exacto. No, para un en, disco en una cancioncita y canción, cita, ahí, que jarrón. tengas el jarrón. Este, yo me la chingo. Perdón, yo me la hecho al final. Oigan, gracias por estar acá. Pero presentemos la canción, ¿no?
7: No, pues que yo creo que era
3: más tiempo. No, pues que hay que, ya sabes,
7: aquí cómo. No, no, sí. Se llama todavía.
3: Pero cuéntale al público esa parte que me contaste fuera donde Axel llegó con las canciones y le
7: tienen un taller eh, que me, me parece increíble Que los mandan a, a diferentes lugares A trabajar a los chavos que componen Y entre las canciones que llevaron a la casa Que llevaba Axel, estaba la de Todavía yo le dije, oye, esta canción es muy buena me Dijo, no, yo no la voy a grabar Le dije, pues mejor, porque la grabo yo, ¿no? Entonces <risa> le, le dije al, al productor Oye, sí. podríamos hacer una fusión entre Axel y yo pues No me creyó mucho Pero empezó a trabajar Y, y es, cada quien está en su mundo en, en su
8: mundo,
5: en su
7: mundo sí. ¿no? Ajá. Y eso está padre porque podemos compartir, no significa que voy a entrar al reto porque lo, sería Daddy Coque. <risa> sí, sí, bueno. O sea, ya el look sí lo tengo. Sí, y el perreo también. Sí, ya. bueno, tengo un cuerpo pero de perro de esos de Cuernavaca. O sea,
8: <risa> pues aquí les dejamos esta canción que se llama Todavía, yo soy Axel Muñiz. Yo soy su papá. Su
7: ¿Todavía? papá. ¿Todavía? 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 Todavía. 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 Vámonos. Podcast. Escuchas el
0: podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
3: Llegó el momento de la segunda de espectáculos, el querido Gil Gilillo, Gil, Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México con nosotros en este miércoles 4
2: de agosto, mi querido Gil Gilillo, te escuchamos. Oye, tuve la oportunidad de platicar con esta niña Carolina Ross y qué, qué gran sabor de boca, yo ya la había escuchado en las entrevistas que, que le haces, este, eh, 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 estas eh, charlas tan particulares que tienes tú con las estrellas, y la verdad es que me cayó maravillosamente bien, ahí te has cuenta de el hambre, pero el amor y la pasión que le tiene a, a, la, a la carrera, y mira, este ahí hay una estrella en potencia, mi ¿no?
3: Una estrella en potencia, Miquel Gil, no sabes sé, cómo le ha costado, eh, ha picado mucha piedra, y es una de las mejores voces que tiene este
2: país. ¿eh? Estudiadísima, ¿no? O es sea, alguien que, que tiene esta, pues, eh, dedicación y esta perseverancia, pero también esta disciplina para estudiar, ha estudiado incluso con, con las este, maestros de canto de Celine Dion, de, o sea, de las grandes voces, este, pues sabiendo el tiro y se pone a estudiar, ella tiene una eh, relación muy particular, sumamente cercana con su mamá, son ellas dos y ellas dos prácticamente contra el mundo y ellas dos en el mundo, en el mundo del entretenimiento, el respaldo de su mamá ha sido maravilloso, una relación como cualquier padre o e hijo tiene, pero aquí tan franca, tan directa, tan clara que, que la mamá ha decidido no meterse en, en la construcción de la carrera y eso también habla mucho de este respaldo emocional, de este respaldo de valores que le da eh, alguien a su hijo cuando está haciendo lo que le gusta, eh, de ser Centralizar este sentimiento es muy complejo pero la verdad es que eh, a mí me da mucho gusto que el medio del entretenimiento se esté dando y esto de manera orgánica como le dicen, eh, se refleje en redes sociales, en el número de, 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 de vistas que tiene cada uno de sus temas que ha también logrado brincar esa barrera de los tributos A para empezar a hacer sus propias grabaciones que eh, eso es sumamente interesante y hoy justamente pues tú con esta visión tan especial que tienes la, la van a presentar en el Parque Bicentenario y a mí me dio muchísimo gusto porque además la comparsa con Frank, creo que va, garantiza una tarde maravillosa.
3: Pues sí, mi querido Gil, es a las 12 con el querido Jordi Rosado, en el Parque Bicentenario, eh, les pone su mantelito, les da su box lunch, su sombrilla, se pone espectacular, de verdad, deberíamos de darnos una vuelta juntos, y de ahí hay varias cantinillas.
2: Ah, bueno, pues está cerca, el parque, <risa> además es, este, es muy cerca de Escapozalco ahí esos, fueron mis rumbos muchos años, mi y ahí hay dos o tres lugares, donde dos esquinas donde podemos hacer este, una escala técnica para para este, liberar todo este estrés, ¿verdad? Pero qué buena onda que, que tenemos este tipo de alternativas para nuestra audiencia y muchas felicidades a Carolina porque lo que viene, viene en perspectiva hacia arriba ¿eh? y nada la va a detener. Eh, este trabajo de humildad que, que tiene emocional, te habla de alguien que tiene muy claros objetivos y, y, y mi sugerencia es quienes estén cerca de ella, acérquense más porque van a ver el, el nacimiento eh, exprés de una estrella, ¿no?
3: Totalmente. Gilillo, un abrazo. Y Jesse, muy buenos días a todos. Hasta mañana, buenos días. Podcast. Escuchas el podcast ante oh. Jesse Cervantes en vivo.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo.
3: Llegó el momento de la segunda de deportes. Nicolás
1: Roma y Piral el niño maravilla. Mi querido Nicolás, ¿qué onda con Messi?
3: ¿Firma en el París Saint
1: Germain o qué pasa? Lo que todos nos preguntamos. Ya está. A ver, ya está en un momento en donde tiene que tomar decisiones, en donde se tiene que anunciar que es futbolista del Barcelona y que va a estar con el Barcelona y tal. Todavía no se logra arreglar ese tema, no se hace oficial y subió una imagen abrazado de Neymar y de varios futbolistas del París Saint Germain. Entonces, no creo que se vaya al París. La verdad no creo que se vaya al París, pero sí llama muchísimo la atención, Jesús, que no se hayan podido poner de acuerdo todavía, ¿no? O sea, que Messi no haya podido anunciar que ya se va al Barcelona y que se arregla su situación.
3: Mira, yo hasta que no lo vea con la nueva casaca del Barça en el campo nuevo con un balón, eh, no, no puedo cantar victoria de que esté cerrado con los
1: catalanes. Sí, ha sido rarísimo porque todos pensábamos que iba a ser una renovación, después pasó el tiempo del contrato y ahora sería un fichaje, porque ya no está renovando. Ahorita Messi es agente libre, tuvo una muy buena Copa América, consiguió ese triunfo con Argentina, lo cual es importantísimo para él, pero pues al final yo creo que todavía le quedan a Messi ¿qué será Jesús? ¿Dos, tres años a sí, muy alto nivel? Claro, por supuesto, tiene que ir al Mundial. Sí, tiene que ir al Mundial. Ya estamos bien cerca del Mundial, Jesús. Ya estamos a nada. Sí, estamos bien cerca del Mundial y va a ser también, fíjate, en la primera que platicábamos de Bolt de y de Phelps, este va a ser el Mundial en donde yo creo que es la última vez que vamos a ver en alto rendimiento a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi. ¿eh? Y a Neymar, ¿no? No, ni Neymar todavía es más joven. Yo creo que a Neymar le daría otro, otro mundial más. Pero a Messi y a Cristiano, que son los dos monstruos que han dominado el fútbol la, las últimas décadas, yo creo que Qatar es su último mundial.
3: Pues mira, espero que tengamos la oportunidad de verlos. Nicolache, te escuchamos mañana. Te mando un abrazo, Jesús, que tengas buen día. Buen día, gracias.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, por Exa FM.